0: Vous êtes sûr Que dit la Bible et cette semaine on parle de Guerre Sainte. Alors la Guerre Sainte c'est un motif qui n'est évidemment pas populaire et les attentats qui ont lieu en Europe et puis même dans le monde entier ces dernières décennies sont venus renforcer notre image négative de ce motif connecté le plus souvent à l'islam, et comme l'islam vise régulièrement des communautés chrétiennes, et bien les chrétiens ont tendance à considérer le motif de la guerre sainte comme un motif qui leur est opposé, un motif adverse, un motif qui ne devrait pas se trouver dans les pages dans les, des écritures, sauf que le motif de la guerre sainte, il est bel et bien présent dans les écritures, même s'il n'est pas toujours nommé comme tel. J'ai même envie de vous dire que ce motif, il est bien antérieur à l'islam, c'est un motif qui est prévalent dans toutes les religions du Proche-Orient ancien. Voici comment il fonctionne dans la plupart des, des, des religions euh, polythéistes hein, du Proche-Orient ancien, vous avez une divinité qui règne sur un royaume terrestre j'entends par là un royaume qui est délimité par des frontières géographiques et cette divinité connectée à un peuple ou à une divinité ou, à un, ou plutôt une géographie une topographie particulière euh, va chercher à préserver la prospérité de tel ou tel peuple ou de telle ou telle région par des actions guerrières, notamment en accompagnant son peuple à la guerre et en ayant parfois certaines spécificités particulières vous vous souvenez sûrement durant euh, la guerre dite siro éphraïmite euh, les conflits qui vont avoir lieu euh, avec la Syrie et les Syriens qui vont penser que peut-être le dieu d'Israël était un dieu des vallées ou un dieu des montagnes selon les circonstances qui avaient présidé à leur défaite. Donc voilà comment ce motif euh, fait référence à quelque chose qui était prévalent dans le Proche-Orient ancien et qui marquait la continuité guerrière des conflits euh, entre les peuples qui euh, vivaient à cette époque, probablement il est encore même plus euh, ancien, il est peut-être euh, originaire, euh, je dirais, de, du, du début de l'humanité, quelle que soit la date à laquelle vous datiez euh, cet événement, le commencement de l'humanité. Alors, que dit la Bible sur le motif de la guerre sainte Eh bien, il est difficile de comprendre le motif de la guerre sainte dans la Bible sans parler du motif du guerrier divin, parce que le motif du guerrier divin indique pourquoi Dieu envoie son peuple à la guerre Sainte, le motif du guerrier divin, c'est l'idée que Dieu est un puissant guerrier qui est plus grand que tous les autres dieux, que tous les autres dieux qui se prétendent guerriers, autrement dit Yahweh. Euh, qui combat contre ses ennemis c'est pas Yahweh qui conduit son peuple à combattre d'autres peuples et puis qui lui est favorable parce qu'il a des gens qui l'ont adoré, c'est plutôt Yahweh qui se crée un peuple et qui prétend à l'unicité divine, il est le seul dieu et tous les autres dieux qui prétendent prendre le rôle de dieu eh bien Yahweh les combat, Yahweh les écrase et c'est ainsi qu'il se présente lui-même comme un guerrier, oui il défend son peuple mais il défend avant tout sa divinité et sa propre gloire donc quand vous avez Yahweh qui combat contre ses ennemis quand vous avez le motif du jour du Seigneur. Seigneur. Quand vous avez l'expression « l'éternel des armées » dans vos traductions françaises « Yahweh Sebaot », euh, qui sont connectées en fait à l'armée de l'éternel, qui le suit, tous les langages connectés euh, à la théophanie, c'est-à-dire aux apparitions cataclysmiques de Dieu, comme par exemple sa descente sur le Mont Sinaï avec euh, la fournaise ardente, avec les éclairs, avec les tremblements, le motif de la royauté divine, tous ces euh, sous-thèmes vont être connectés d'une manière ou d'une autre avec la grandeur de Dieu, avec le motif du guerrier divin. Or Dieu ne règne pas sur un territoire géographique, il est le créateur, tout lui appartient, y compris euh, ses démons éventuellement ou ces rois qui euh, viendraient prétendre à une forme de divinité. Et il conduit son peuple à la victoire, non parce que son peuple lui a offert des sacrifices et est un tout petit peu gentil avec lui et essaye de lui donner des offrandes, mais plutôt parce qu'il l'a librement décidé et il manifeste sa gloire, il est le seul qui peut s'auto-glorifier car il est le grand dieu. Et donc, puisqu'il est différent de tous les autres dieux, puisqu'il est un guerrier différent de tous les autres guerriers divins, et puisque son peuple qu'il s'est créé est ainsi différent de tous les autres peuples, et eh bien, la guerre sainte qu'il mène est, elle aussi, radicalement différente. Voilà pourquoi il faut commencer par ce motif du guerrier divin. Deuxième chose, c'est que le motif de la guerre sainte qui découle donc de ce motif du guerrier divin, eh c'est un motif qui est progressif. Je veux dire par là que le thème de la guerre sainte est développé progressivement dans la révélation biblique, à commencer par l'Ancien Testament et en disant cela, eh j'ouvre la porte à une petite théologie biblique de la guerre sainte sans prétention, on est dans un podcast ici mais il y a bien ici un motif progressif de la guerre sainte. Probablement le texte fondateur, même si on pourrait éventuellement en chercher d'autres, mais celui qui est le plus explicite dans son rapport à la guerre sainte, c'est ce texte où Abraham monte une expédition pour aller délivrer son neveu Lot, qui avait été euh, esclave d'une coalition de rois menée par Kedor Laomer, avait battu notamment le roi de, 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 de Sodome et de Gomorre. Euh, et en Genèse 14, euh, Kedor Laomer est défait avec sa coalition de rois par Abraham, qui avait monté une expédition avec 300 hommes, une infériorité numérique très probable. Ça euh, rappelle, ou plutôt... Le récit euh, de, euh, non pas de Samson, mais de Gédéon, pardon, excusez-moi, euh, rappellera étrangement le récit de la victoire d'Abraham un peu plus tard, à l'époque des ligues tribales, euh, sous euh, l'époque des juges, et puis qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'Abraham refuse de prendre euh, tout ou partie du butin, il le refuse, il dit rien pour moi, je ne partage pas ce butin-là, je n'en veux pas, comme lui propose le roi euh, de Sodome, et il donne la dîme de tout, au contraire à Melchisedec, donc il ne prend pas le butin, il rend gloire à un homme mystérieux, un Melchisedec, probablement une apparition théophanique. Et donc on est ici l'intronisation d'un motif où Dieu a fait la guerre à des peuples qui étaient cananéens ou proto-cananéens, alors qu'on sait que la guerre sainte va s'orienter contre les cananéens dans la suite de l'Ancien Testament. Et euh, il ne prend pas de butin et il donne la dîme de tout à Dieu. On a vraiment le sentiment qu'il réserve l'intégralité euh, de sa victoire à Yahweh directement au travers de ce personnage mystérieux qui vient avec du pain et du vin, Melchisedec l'auteur de l'Épître aux Hébreux associe à Christ d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce une Christophanie euh, Vous savez qu'on a fait un, un épisode de Que dit la Bible à ce sujet-là avec Pascal Denot, Je vous laisse le consulter à nouveau. Bref, on commence donc avec Abraham qui euh, triomphe des rois euh, cananéens ou proto-cananéens de la région. Mais le motif à son point d'orgue, bien évidemment, c'est l'épisode de la conquête avec cette fameuse guerre sainte contre les Cananéens que Josué va mener en ayant pris la succession de Moïse. C'est un véritable jugement contre les Cananéens. Et ce jugement est guidé par euh, le livre du Deutéronome, qui, je vous le rappelle, est un document d'alliance donné à la deuxième génération, ceux qui rentraient de dans, le pays de, dans le pays promis, ceux qui avaient euh, pris la suite de la première génération qui était euh, décédée dans le désert. Et donc Deutéronome fait une distinction entre les différents peuples qui seront vaincus par cette deuxième génération. Les peuples non cananéens, euh, on pouvait prendre du butin, regardez dans ce, ce que dit Deutéronome 20, et par contre, si on mettait à mort les cananéens, et eh bien tout devait être dévoué par interdit. Autrement dit, les Israélites ne pouvaient pas prendre de butin. Le butin était intégralement réservé à Dieu. Et on connaît ce point de tension tragique en Josué chapitre 7, lorsque Hakan, au moment de la chute de la muraille de Jéricho, convoite et prend ce qui était dévoué par interdit, puis il ment pour le dissimuler, et la conséquence, c'est que le peuple, lors de la ville suivante, qui était bien plus petite que celle de Jéricho, il se fait battre à plat de couture par un peuple qui, comme par hasard, lui était inférieur, c'est la ville de Haï, et il ne reprend la main, le peuple de Dieu, que lorsque le péché d'Acan est expié. Pourquoi Il a transgressé l'interdit, il est contrevenu à la guerre sainte, au commandement de la guerre sainte, qui avait été institué par Dieu dans le Deutéronome. Ainsi donc, euh, la guerre sainte dans la Bible, je le disais, c'est un motif qui est polémique. Yahweh fait la guerre à tout ce qui prétend être Dieu. Mais c'est également un motif qui est conventionnel, qui est connecté à d'autres thèmes clés. Il y a le motif de l'interdit, l'idée qu'on ne prend pas de butin parce que tout est réservé, interdit en fait, réservé à Dieu. Et puis, euh, celui qui fait la guerre dans les rangs de Dieu, il est assuré de rentrer dans le repos dans Josué, c'est clair qu'il y a cette promesse du repos qui est annoncée dans le Deutéronome, mais qui est un thème central dans Josué. Si vous accomplissez euh, ce que je vous ai commandé en quelque sorte dit Josué au travers de la succession de Moïse, et eh bien vous aurez votre repos dans le pays, et évidemment quand on arrive à la fin de la séquence de la conquête avant le partage du territoire, Israël est en repos et alors on peut partager le territoire, mais Josué le dit, chapitre 13, le pays qui reste à conquérir est encore très grand on n'est pas arrivé à la quintessence à la culmination du motif euh, du repos bref, quand on met en cumul les différents sous-motifs que je mentionne ici, l'interdit le fait que ça soit interdit à l'homme mais que ça soit dévoué à Dieu, donc c'est vraiment réservé à Dieu l'intégralité du butin des peuples qui sont ainsi vaincus sous guerre sainte, euh, l'idée du repos divin, l'idée d'un peuple qui est ainsi désigné par Dieu, que ça soit un commandement divin connecté à sa propre gloire. Toutes ces choses-là montrent que le motif de la guerre sainte est un motif conventionnel, qui est donc en évolution, qui grandit, qui est révélé progressivement dans les Écritures. Or, si on regarde euh, de, tous les points d'étape qui mériteraient d'être mentionnés euh, sur ce motif de la guerre sainte, l'un des points d'étape clés est indéniablement le livre d'Esther, à l'époque post-exilique. Esther et Mardoché, son oncle, qui sont des juifs exilés euh, en Perse, au moment où euh, le peuple d'Israël était revenu pour rebâtir le temple, Esther et Mardochée étaient restés à Suse, la capitale de l'Empire perse, et l'histoire d'Esther et Mardochée met en exergue un combat, une tension avec un ennemi des Juifs qui s'appelle Aman, l'Agagite. Alors, euh, juste pour la petite histoire, hein, Agag était le roi des Amalécites que Saül avait laissé vivre, le roi Saül, premier roi de la dynastie, euh, bon, premier roi d'Israël en quelque sorte, hein, qui était un Benjamite et qui a été donc vaincu, euh, déchu plutôt de sa royauté à cause de sa désobéissance dans l'affaire d'Agag. Aman, l'Agagite, était un des descendant d'Agag. Et puis Mardoché, lui, est indiqué comme étant un descendant de Kish, qui était lui-même le père de Saül. L'histoire de la polémique entre les ennemis des Juifs et les Juifs dans Esther trouve son dénouement au chapitre 9 d'Esther, où les Juifs triomphent de leurs ennemis après moult renversements, et ces ennemis qui comptaient les mettre à mort se retrouvent être ceux qui sont complètement massacrés, et souvent les commentateurs s'offusquent en Esther 9 de voir le nombre de morts, alors que les Juifs étaient d'ailleurs censés se défendre exclusivement, en tout cas c'est ce que certains suggèrent, c'était un peu plus, plus, plus subtil que ça certainement, il y avait de, une défense préventive potentiellement à avoir, mais ce qui choque surtout les commentateurs c'est qu'Esther demande un deuxième jour de massacre, comme si elle voulait exterminer les ennemis jusqu'au dernier. C'est très surprenant pour les commentateurs. Pourquoi cette cruauté Et surtout, pourquoi le livre semble présenter ces choses positivement Et puis, c'est même pas ça, c'est que spontanément, les Juifs, après le massacre, ils font une fête pour célébrer ce massacre, et cette fête va être perpétuée par un décret d'Esther et de Mardoché. Alors, pourquoi cette violence pourquoi le livre présente cette violence positivement et pourquoi on a cette fête qui va perpétuer un tel massacre Eh bien la réponse, c'est que euh, ce récit perpétue ou plutôt prolonge le motif de la guerre sainte à l'époque post-exilique dans le livre d'Esther. Comment est-ce que je peux dire une chose pareille Eh bien il y a plusieurs indices. Tout d'abord, si vous relisez le chapitre 9 d'Esther, vous allez voir que ce sont les juifs qui sont opposés à leurs ennemis. Systématiquement, ceux qui s'opposent euh, aux Juifs sont présentés comme les ennemis des Juifs. la euh, Lagagite lui-même est appelé à plusieurs reprises dans le livre d'Esther l'ennemi des Juifs, et en tant qu'un malécite, ce n'était pas étonnant. Le peuple de Dieu ici est mis en opposition à ceux qui haïssent le peuple de Dieu et qui veulent euh, l'exterminer. Quand vous mettez euh, le motif de l'opposition absolue avec celui de la potentialité de l'extermination totale, radicale, eh bien, vous avez déjà deux traits typiques de la guerre sainte. Mais ce n'est pas tout. Vous avez la crainte des juifs qui saisit tout le peuple environnant et qui fait que les juifs sont capables d'exterminer leurs ennemis. Ça aussi, ce motif de la crainte qui s'empare des ennemis est un motif conventionnel connecté à la guerre sainte. Souvenez-vous de Rahab, qui va même être amené à exercer sa foi et qui va rentrer dans la communauté d'alliance. Rahab, cananéenne de Jéricho, qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus. Mais dans une moindre mesure, sans parler de repentance rédemptrice, regardez la ruse des Gabaonites qui procède, elle aussi, de la crainte des juifs et qui va les préserver de l'extermination par la guerre sainte. Il y a aussi euh, la mention de, euh, de ces juifs sous Esther qui ne portèrent pas la main sous le, sur le butin. C'est répété trois fois dans Esther chapitre 9, alors même que le décret de Mardoché autorisait à prendre le butin, les juifs vont refuser spontanément de le faire, comme d'ailleurs ils vont faire spontanément la fête. Tout ceci suggère une identification formelle à l'action des juifs avec le motif de la guerre sainte en général et la conquête de Josué en particulier, ils prennent le contre-pied d'Acan et surtout ils prennent le contre-pied de Saül qui avait euh, refusé d'exterminer totalement les euh, Amalécites en 1 Samuel chapitre 15 qui avait pris le butin, qui avait épargné Agag, et bien là les juifs prennent le contre-pied de ce que Saül avait fait et choisissent d'aller amener la guerre sainte jusqu'au bout. D'ailleurs, je précise que les scribes ultérieurs ont probablement eux aussi connecté le récit de l'extermination des Juifs et des fils de Haman en Esther 9 avec le récit de la conquête. Ce qui est très intéressant, c'est que dans certains manuscrits hébreux, le nom des fils de Haman qui sont euh, tués, les dix fils de Haman sont mentionnés en colonne, les uns en dessous des autres. C'est très surprenant dans le manuscrit hébreu. Donc en fait, ils sont complètement serrés à droite dans le manuscrit hébraïque et ils sont mentionnés les uns en dessous des autres euh, sous la forme d'une colonne, ce qui surprend beaucoup les commentateurs. C'est une pratique qui est étonnante. Mais figurez-vous qu'il y a un autre endroit dans la Bible où on a une telle énumération où les noms sont mentionnés en colonne. Eh bien, C'est en Josué. Chapitre 12, à partir du verset 9, et là vous avez la liste des rois cananéens vaincus sous Josué. Et le premier, bien sûr, c'est le roi de Jéricho, 1, le deuxième, le roi de Haï, 1, et le texte continue. Et vous savez bien que ce motif-là fait écho non seulement à la guerre sainte, mais aussi à la désobéissance d'Acan. Donc vous avez la désobéissance d'Acan avec le motif de l'interdit qui est transgressé, qui est mis en parallèle avec la désobéissance de Saül et le motif de l'interdit qui est transgressé, et tout cela est complètement renversé par les Juifs de Suse, sous Esther, qui choisissent d'obéir à ce commandement de la guerre sainte spontanément. Et enfin, lorsqu'ils font la fête après le massacre, spontanément après leur victoire, sur deux jours, puisque je le rappelle, Esther a voulu amener jusqu'au bout cette guerre pour exterminer les ennemis, pour obéir au motif de la guerre sainte, et eh bien, cette fête va, être lieu, va avoir lieu sur deux jours, célébrée spontanément et elle est connectée, regardez bien le texte, chapitre 10 d'Esther, cette fois-ci, elle est connectée au motif du repos, le fameux motif qui est celui de la promesse en cas d'obéissance au commandement de la guerre sainte. Vous vous avez tous les ingrédients dans Esther 9 et 10 qui justifient 1. le deuxième jour de massacre, 2. l'institution de la fête, bref, la guerre sainte est la clé de lecture d'Esther 9 et 10. Pourquoi est-ce qu'Esther est si important et pourquoi je le mentionne Il y aurait d'autres textes à mentionner. Eh bien, parce que le motif de la guerre sainte, euh, je l'ai dit, ne se limite pas à l'épisode euh, de Canaan. Il y avait euh, un, au moins un exemple antérieur en Abraham. Et puis, il y a aussi l'exemple de la désobéissance de Saül que j'ai mentionné en 1 Samuel 15 avec Amalek. Euh, on voit que Saül n'a pas voulu dévouer par interdit. Regardez ce que Dieu lui avait commandé en 1 Samuel chapitre 15, verset 2. Va maintenant, dit Yahweh à Saül, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes et enfants, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc c'est vraiment, vraiment un commandement de guerre sainte que vous avez ici. Et regardez hein, Samuel 15 chapitre 8 et 9. Saül désobéit, il dit « il dévoit par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée, mais le peuple et Saül épargnèrent Agag et les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. » Akan avait péché seul et avait emmené toute Israël dans la désobéissance et dans les conséquences de la désobéissance. Ici, en Saül, on a une industrialisation du péché d'Acan, puisque c'est tout Israël comme un seul homme qui se range derrière le roi et qui refuse d'exécuter le commandement d'interdit divin. Lorsque Mardoché, qui est un descendant de Saül au temps d'Esther, euh, qui a déjà renversé à plusieurs reprises auparavant hein, la figure euh, de son ancêtre, notamment en triomphant de Haman, le descendant d'Agag, euh, dans plusieurs polémiques, eh bien, euh, on a euh, vraiment cette continuité lorsque tous les juifs de Perse renversent la figure de l'Israël incrédule. L'Israël incrédule avait choisi un roi selon leur cœur, ils avaient transgressé le commandement donné par Yahweh à leur ancêtre. Ici, non seulement ce sont les Amalécites, les fils de Haman, qui sont tués, mais également tous ceux qui s'associent à eux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la littérature juive ultérieure va utiliser le mot et le nom « amalécite » pour désigner l'intégralité de ceux qui s'opposent aux juifs dans la littérature ultérieure. Regardez par exemple Flavius Joseph, comment il utilise le terme. Ce sont tous les ennemis des juifs, ce sont tous les ennemis des juifs qui sont donc désignés par le terme « amalécite ». Eh bien, lorsque vous regardez Esther, chapitre 9, verset 5, et que vous regardez le langage utilisé, c'est exactement celui de 1 Samuel 15. Les juifs frappèrent tous leurs ennemis, ils les tuèrent, ils les firent disparaître. Tout ce que n'avait pas fait Saül, Esther l'a fait. C'est donc un point d'étape majeur. On voit que la guerre sainte qui avait été partiellement accomplie sous Josué, qui avait parfaitement échoué sous Saül, eh bien, elle se retrouve finalement euh, terminée, accomplie sous euh, Esther par le juif Mardoché et son décret et par les commandements qu'il a envoyés, son contre-décret, qui contredit le décret d'Aman. Mais le livre d'Esther se termine. Il n'y a point de roi en Israël. Mardoché est le numéro 2. C'est un roi perse qui règne sur l' ensemble du monde connu de l'époque, il manque quelque chose et c'est pour cela que le motif de la guerre sainte va être encore prolongé jusqu'à des temps eschatologiques. La guerre sainte, frères et sœurs, n'est pas terminée. Les ennemis de Dieu capituleront devant lui, c'est ce que l'on voit dans les promesses eschatologiques, notamment du Nouveau Testament. Un exemple classique, ce sont les âmes qui sont sous l'autel, qui attendent un jour de... Vengeance Et tous les récits que nous avons dans la fin du livre de l'Apocalypse, quelle que soit votre interprétation de l'Apocalypse, suggèrent qu'il va y avoir une grande victoire, un grand combat, quelle qu'en soit la nature, qui présidera au retour du Seigneur. Probablement on a du mal à saisir la portée de ce que la guerre sainte en tant que motif, en tant que commandement implique. Surtout parce que notre péché nous amène à la fois à dévaluer la justice de Dieu ou à la déformer d'une manière qui semble laisser penser que Dieu jugeant ses ennemis et les mettant à mort serait quelque chose d'absolument injuste et de contraire à sa miséricorde. Mais la miséricorde de Dieu consiste à épargner des personnes qui méritent la mort. Et Lorsque Dieu décrète une rédemption, dans le même mouvement, il décrète un jugement. Le motif du jour du Seigneur est un jour de salut pour ceux qui se sont confiés en lui et un jour de jugement pour ceux qui se sont opposés à lui. Et si un homme ne naît de nouveau... Eh bien, au dernier jour il souhaitera n'être jamais né il y a ici une réalité c'est que nous avons une porte un échappatoire à ce jugement inéluctable qui pèse sur l'ensemble de l'humanité la guerre sainte en tant que motif nous montre l'horreur du péché la grandeur et la gloire de Dieu et sa miséricorde passe par un châtiment qui va bien plus loin que celui que nous aurions pu imaginer en frappant celui qui a été donné à notre place mais la guerre sainte n'est en aucun cas terminée Christ est venu une fois pour servir de victime expiatoire, il viendra une deuxième fois comme un chef de guerre, il triomphera de tous ceux qui se sont opposés à lui, et le dernier ennemi qui sera vaincu, celui qui pèse encore sur nous et qui nous oppresse, c'est la mort, l'aiguillon du péché. C'est cette délivrance que nous attendons et cette délivrance passe par une grande victoire guerrière. Notre grand Dieu, notre guerrier divin viendra. C'est pourquoi ce motif aujourd'hui prend une tournure de combat personnel, intérieur, une lutte radicale contre le péché. Mais n'oublions pas la grande victoire guerrière, celle des derniers temps que Jésus-Christ opérera lors de son retour pour notre salut.